0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchinelli. Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. Una semana más, un capítulo más con blockchain en los negocios por deseo a Cripto, mi hermano. Qué gusto tenerte acá nuevamente y te adelanto antes del saludo que hoy día vamos a ver o vamos a continuar viendo cómo las empresas se siguen metiendo a este ecosistema y cada vez con más profundidad, donde todo está cobrando sentido con las narrativas que ya hemos hablado mucho antes. Así que, ¿cómo
0: estás, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alain? Feliz aquí nuevamente. Una semana más y... Estamos acuñando con más fuerza el término de este podcast en el cual mencionamos en capítulos pasados Que este no es un beer market, sino es un build market, un mercado de construcción Y es por eso que este podcast tiene cada vez más contenido semana a semana ¿Quién iba a pensar que un podcast enfocado no en especulación, sino en construcción Tuviera tanta información en un mercado bajista, entre comillas? ¿Qué es lo que tenemos para comenzar el capítulo de hoy? Hermano, uno de los bancos más representativos en este
1: ecosistema, y ahorita voy a explicar por qué, sigue avanzando con productos cripto, y estoy hablando de Towerbank. Towerbank es un banco de Panamá, es un, uno de los bancos más antiguos que existe en la región, y que por su propia condición era uno de los que ya estaba en decadencia, estaba destinado a fracasar desde mi perspectiva porque no tenía mucha representatividad, no tenía mucho market share y se le ocurrió la genial idea de ser el primer banco crypto friendly y ese giro de negocio ha hecho que explote, ha hecho que tenga un nuevo mercado que se posicione como uno de los bancos referentes en cripto y desde hace unos años ya viene construyendo productos sin dejar de lado la parte legal, sin dejar de lado la parte regulatoria. Y hoy está ofreciendo productos a nivel, digamos, latinoamericano, donde cada persona puede incluso tener una tarjeta de débito y esa tarjeta de débito puede usarla en toda Latinoamérica y ser fondeada. Y ahora último, la noticia de la cual quiero hablar es que van a sacar su propia billetera. Antes era como una cuenta de banco, ¿no? Te dan tu cuenta cripto, la fondeabas, y si bien es cierto el UX no era tan bonito que, digamos, ahora también lo están mejorando. Han creado una nueva banca en línea que ha salido hace solo, solo unos días, y en un evento que fue en Colombia han mencionado que van a sacar una billetera, su propia billetera, para que si tú usas cripto o usas dinero normal como el que conocemos, doles, soles, dólares, pesos, lo que sea, puedas interconectarlos en una sola y, por ejemplo, te puede llegar dinero fideusuario y tú puedes pagar en cripto. O te puede llegar en cripto y tú puedes pagar en dinero fideusuario. Entonces, es muy curioso cómo esta adopción viene creciendo a pasos agigantados, porque eso sí va a abrir el mercado a toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú, mi hermano?
0: En esa nota que mencionas, hay un punto muy interesante que a mí me... Me sorprendió mucho, y es que cuando anunciaron esto en la, en, no, en la Blockchain Summit en Bogotá, fue recibido con, con aplausos. Entonces, muchas veces tenemos esta perspectiva del mundo web 3, que realmente detestamos los bancos, estamos contra el sector financiero tradicional, pero si vamos a un punto macro y encuestamos en totalidad, yo te apuesto lo que quieras que en porcentaje termina ganando todos aquellos que están a favor de la adopción en general, por diferentes caminos. Y ahí hay un punto que lo escuché no hace mucho tiempo, y es, existen las finanzas tradicionales, que tiene todos los fallos habidos y por haber, luego están las finanzas descentralizadas, que tienen un tema, una curva de aprendizaje más, más difícil, pero ahora se está acuñando un nuevo término que es finanzas en blockchain que viene a ser lo mejor, las mejores características de ambos lados. No quiere decir que desaparezcan, sino que aparece un nuevo producto, que es finanzas en blockchain. Entonces, hay un perfil para cada usuario. Al final, y eso es lo bonito, yo creo que bank está comenzando a dar estos pasos para saltar a la finanza tradicional a las finanzas en blockchain. No va a ser descentralizado, porque como tú dices, son las instituciones más antiguas que existen, pero al ser tan antiguo, ¿qué es lo que ha visto para comenzar a dar este paso y dar este, comenzar a incluir blockchain? Otra de las que ha comenzado a dar este gran paso es en Brasil, que se está impulsando mucho lo que es la tokenización o los Real World Asset Tokenomics, que es la digitalización de activos del mundo real, que es algo que... ¿Hace cuántos capítulos venimos hablando ya en este podcast? Por lo menos unos 6, 7 capítulos. Inclusive creo que es el factor principal por el cual se inició este segmento del podcast. Coméntanos un poco, Alain, sobre qué, qué ha pasado esto en, en Brasil. Sí, lo que pasa es que hay, un, hay una entidad regulatoria que justamente
1: entiendo que tiene que dar ciertas autorizaciones para que las empresas pueden empezar ya a ahondarse más en el tema de los real world assets o activos del mundo real. En este caso es la Comisión de Valores Mobiliarios, que otorga una autorización a una empresa llamada Peer. PIRBR, de PIR Brasil, que es una empresa enfocada en la tokenización, digamos, de, en la tokenización de activos. Entonces, esto le va a permitir de alguna manera operar a través de crowdfunding y le va a permitir emitir, digamos, tokens vinculados a valores mobiliarios. En resumen, lo que va a hacer es tokenizar parte del mundo mobiliario y no tenía la autorización respectiva. Ya con esta con este Go, ha podido hacerlo de manera mucho más rápida, y en solo un par de días, y aquí tengo los datos, ha levantado muchísimo dinero, ha creado, miren, según el periódico, después de la autorización, la empresa emitió más de 3.5 millones en tokens en un solo día. Y de estos uh. dos tokens vinculados a cuentas por cobrar pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Solo para que la gente recuerde que es tokenización, es la representación de un, activo, de un activo de forma digital. ¿Por qué? Porque al tú tokenizar o digitalizar este activo dentro de una blockchain generas liquidez, trazabilidad, que puedas enviarlo sin fronteras, es mucho más rápido, más eficiente, más barato el moverlo. Entonces, más que nada, por eso estamos tendiendo a llevar a la, a la tokenización. ¿Tú qué opinas, mi hermano?
0: Claro, inclusive, ahí para complementarte, un punto interesante es que este sector de, de Real World Asset maneja un total de 630 millones de dólares a la actualidad. Y en Brasil específico, que es donde se está dando este acontecimiento, ya se ha multiplicado por cuatro el crecimiento de este mercado. Y es por eso también que en este mismo, en este mismo camino, base, la capa 2 de, de Ethereum, esta, esta capa 2 desarrollada por Coinbase, también está incursionándose y ahora ha incluido bonos del tesoro. Pero, ¿cómo los ha añadido? Pues, en este caso, a través de, una, de un proyecto que se llama Bucket Finance, que es una empresa de tokenización con sede en Suiza, y anunció el viernes que había sacado este, pro, este, este producto, que era la tokenización de un ETF de BlackRock, que, en, que, seguía lo, que seguía el tema de los bonos de Estados Unidos. Entonces está muy interesante cómo el dinero se está haciendo más alcanzable, porque digamos, al día de hoy, nosotros siendo peruanos, o la persona que nos está escuchando de Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, México, etc., este, si quería invertir en bonos del, del gobierno norteamericano, pues de repente... Uno, o tenía que ser ciudadano, o dos, tenía que hacer algún otro papeleo adicional, o buscar una plataforma confiable, etcétera, etcétera. O eh, comenzar a entrar a partir de tal monto, pero ahora con la digitalización y la tokenización, pues básicamente uno, sentado en, en, en su escritorio, puede invertir desde la cantidad mínima que desee y con toda la seguridad que hay de smart contracts de atrás, y que está respaldado por un activo como del tamaño de BlackRock al día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a brindar muchas ventajas en el tema también de diversificación de inversión y también, pues, de cómo vamos a poder obtener diferentes cosas en mercados que antes estaban cerrados a un público global.
1: Totalmente, mi hermano. De hecho, esta empresa, Bucket Finance... Este es, si más no me equivoco, el tercer o cuarto producto que tienen tokenizado. Uno de ellos también son las acciones de Coinbase. Y el otro, si más no me equivoco, era otro ETF de BlackRock. Entonces, qué chévere que siendo BlackRock, digamos prácticamente los dueños del mundo, también se esté metiendo a esta narrativa y aún así, a pesar de que salen muchas noticias cripto, la gente no está viendo el potencial total de todo esto, hacia dónde vamos a migrar en un futuro, ¿no? Entonces... Exacto.
0: Dale, qué curioso, qué curioso en verdad todo sí. esto, ¿no? Backett inclusive, estaba leyendo en el artículo, va a añadir más adelante acciones tokenizadas de Google y acciones tokenizadas de Tesla. Que no es la primera vez que lo, lo estamos viendo, porque, es, a ver, si la memoria no me falla, Binance en su plataforma, en su exchange centralizado, en un momento sacó este, acciones tokenizadas de Tesla y de microestrategia No sabría decirte si siguen ahí, pero me acuerdo que en pleno Mercado Alcista pasó eso. Pero bueno, ahora lo estamos viendo ya en, en el tema de, de una blockchain descentralizada. Y es una evolución, porque antes lo veíamos inclusive en, en estos este, Synthetic, en Mirror, que eran algunos proyectos que, que tokenizaban acciones, pero que no estaban respaldados por la acción. Se tenía un tema atrás, una telaraña ahí para mantener el precio. Entonces, claro. cada vez está siendo más sencillo y más seguro, creo yo, gracias a, estas, a estos este, activos tokenizados del y, mundo real.
1: Algo importante también, mi hermano, es que reduce las barreras, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere comprar una acción de Tesla y hablando hipotéticamente la acción cuesta 200 dólares, al estar tokenizado también se puede adquirir una fracción de esa acción, ¿no? Ok, alquilo, este, quiero comprar, no tengo 200 dólares, pero sí tengo 10 dólares. Ah, ok, te sirve para un octavo de la acción de Tesla, ¿no? Entonces, cositas así, Justo también quería complementarlo ya para cerrar el tema de los real world Assets, que JP Morgan justo ha sacado eh, de alguna manera algún tipo de... No sé si llamarlo encuesta, pero sí hay algún tipo de opinión donde menciona que si bien es cierto, los clientes más importantes que ellos tienen no se enfocan tanto a cripto, pero sí se están enfocando mucho a activos tokenizados. Entonces es una manera de usar blockchain sin necesidad de usarla. Ahora, recordemos que los activos de las criptomonedas también son tokens, son activos tokenizados. Solamente que la gente lo, lo, o sea, posiciona, lo posiciona como criptomonedas, solo plata, y activos tokenizados como cualquier otro activo, este, digamos, tangible, intangible que pueda ser movido por la blockchain, ¿no? Entonces, creo que es un tema de nombre nada más, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, si lo queremos ver así, y yo, yo lo suelto, de repente muchas personas no pensarán igual, pero para simplificarlo... Bitcoin es la tokenización de la, de la electricidad y el poder de cómputo. O sea, tú emites poder de cómputo a través de electricidad y ¿qué te dan? Un Bitcoin, que es la representación de todo ese esfuerzo que has hecho. Entonces, al final, to, toda es la representación, ¿no? de, de, de algo físico o, algo, o algún servicio o algo por el estilo. Pero bueno, hablando de que, de que esta tokenización rompe barreras, Bitcoin mismo está rompiendo barreras porque una de sus mayores utilidades es el envío de remesas. Se hizo una encuesta hace poco y se menciona que más del 80% de poseedores lo utilizan para este, para este servicio de envío de remesas. Esta encuesta se aplicó a 6.600 personas en 15 países. Entonces estamos viendo que cada vez el tema de la volatilidad del precio no es, tan, no es un tema tan importante. Porque ya sea que yo, te, yo le envío a una persona en España, digamos, tantos satoshis, esta persona se lo puede quedar o lo puede cambiar inmediatamente porque es un activo muy líquido. Hay mucha liquidez, mucho capital en el dinero, hay muchas personas queriendo comprar y muchas personas queriendo vender. Entonces, lo importante de esto es que no es un activo que tú el día de hoy lo pones a la venta y tiene que pasar tres horas, un día, cuatro días, sino que es instantáneamente porque ya pertenece a un mercado global. ¿Por El qué? Cual. Porque al día de hoy, si nos vamos a los datos este, en cadena, como se le conoce, hay más de 50 millones de wallets registradas. Eso de ahí es más que toda la población peruana. Entonces, que están y al día me parece que hay cerca de un millón, dos millones de usuarios activos al día. Entonces, y eso es solamente en blockchain. Si tú ya te vas a un exchange centralizado que hay usuarios más nuevos, que normalmente no tienen cuentas, no, no tienen su propia billetera. Entonces, le generas más liquidez. Entonces, esto está haciendo que cada vez pues, sea más útil. Y tenemos nombres importantes de las industrias, como Sam Altman, que es el fundador de ChatGPT, que hace poco en una entrevista en un podcast, mencionó que Bitcoin es realmente importante, porque es una moneda que te da el poder absoluto y evita el control de los gobiernos. Entonces, nombres interesantes... Mm de la tecnología, están ya no solamente es Elon Musk de Tesla, que fue en su momento, sino diferentes, digamos, personas influyentes o representantes del mundo tecnológico, pues ya están, eh, no abriendo los ojos, digámoslo así, pero ya están cada vez este, comentando más a, al público, ¿no? Su, su punto de vista. Y ahora, un, un punto adicional ahí, este, antes de terminar y ir cerrando, yo sé que en este podcast hablamos mucho sobre... Eh, cómo la blockchain ayuda en diferentes sectores, pero no hemos hablado hasta ahorita cómo uno que tiene una idea puede comenzar a levantar capital o postularse a algún concurso. ¿no? Entonces, por ejemplo, con, contigo hermano, ya nos hemos postulado a dos, tres hackathons. Hemos ganado una o dos, me parece, o una que damos primero y en otra que damos segundo. Y es una experiencia muy interesante que nos gustaría pues, que muchos de, de ustedes que nos están escuchando puedan compartirla. Y por eso mismo, en la descripción de este podcast vamos a dejar el link a una hackathon global que está realizando Algorand Foundation, donde se están topando diferentes temáticas. Tenemos DeFi, finanzas descentralizadas, tenemos Impacto, tenemos videojuegos, y dos más que de consumidor y otra más que no recuerdo. Y hay grandes empresas como Amazon Web Service, tenemos a Circle, tenemos a Wormhole, tenemos a Unity, y al mismo Algorand Foundation que están colocando los premios. Que es, para el primer lugar, si no me equivoco, se está llevando 25 mil dólares. El segundo lugar se está llevando 15 mil o 10 mil dólares. Y el tercer lugar 5 mil dólares. Entonces, okay. y es global. Entonces, no necesitamos estar presencialmente en un lugar. Todo va a ser virtual. Las fechas de inscripción y todo lo demás está en, la, en, la, en el link que los vamos a estar compartiendo en la descripción. Para que lo puedan disfrutar yo creo que todos nos debemos inscribir ahí, ya sea que querramos ganar o querramos tener una experiencia. Tal cual, tal cual. Solamente quería
1: acotar algo o complementar algo de la, la noticia anterior, mi hermano, porque ya hemos visto en diferentes capítulos que el tema de las remesas es un tema del futuro. Monigram, hablamos hace un par de capítulos... PayPal, hablamos de hace un par de capítulos. Entonces, nos estamos dando cuenta, yo también creo que este tema de Towerbank, al tener una billetera cripto y al funcionar en toda Latinoamérica, también va a permitir eso. Entonces, qué bonito va a ser cuando, si bien es cierto, cada país tenga su propia moneda, la interconexión entre ambos, el, el simplemente no estar yendo a un aeropuerto a cambiar dinero, a esperar que migraciones te pasen va a ser todo mucho más fácil, mucho más sencillo de hacerlo, porque a veces incluso las comisiones que los bancos te cobran cuando vas a otro, a otro país para pagar porque te olvidaste de avisar o tienes que bajar, el tipo de cambio te destruye, las comisiones te destruyen. Entonces creo que vamos a entrar a un sector donde en buena hora el consumidor final que somos nosotros vamos a vernos beneficiados irónicamente gracias a las criptomonedas y a la blockchain, no para la gente que todavía no, no lo sabe. ¿no?
0: Exacto. Entonces, Estamos, es, es, es muy bonito cómo está evolucionando todo a una forma muy acelerada frente a nuestros ojos y también es muy bonito ver cómo cada vez más usuarios comienzan a interactuar con esto de forma directa o de forma indirecta. ¿no? Y a otro punto que Siempre invitamos a que interactúes, a todos ustedes, colocar cinco estrellas en este podcast para que llegue a más usuarios y más personas puedan aprender y despertarse ese bichito de la curiosidad y comiencen a ver dentro de este agujero de conejo o rabbit hole como lo conocemos. Y sin nada más que decir, una semana más, encantado de compartir las noticias contigo, hermano. Y recuerden, todos los lunes, nuevo capítulo del podcast en De Cero a Cripto.
1: Eh, eh. Hasta luego muchachos, nos vemos Chau chau Gracias por escucharnos hasta el final
0: Comparte este episodio, síguenos En todas nuestras redes y recuerden Siempre, manténganse Descentralizados, nos vemos Chau chau